0: Yo, sinceramente, ya, ¿qué se puede decir pues cada día que ustedes y nosotros no, no sepamos ¿no? sobre todas las dificultades, todos los dramas que se están viviendo en el Perú y sobre esta lamentable distancia que hay entre las preocupaciones y las urgencias de los peruanos y la agenda de quienes tienen en sus manos los destinos del país? Eh, la señora Dina Boluarte, que después del fiasco del viaje a Europa ha justificado su viaje a Estados Unidos por el encuentro con Joe Biden, eh, resulta, y sería un escándalo que esta información se confirme, que no va a haber ninguna reunión bilateral con Joe Biden. Que va a haber una foto como la que se toman todos, pasa uno, pasa el otro, así como foto de, de novios en matrimonio, ¿no? Igualito, nada más. Entonces... Y esa era la razón y supuestamente la justificación que ha dado gente de su entorno es que es por la preocupación eh, de los Estados Unidos con la eh, enorme dimensión que ha adquirido la presencia china en el Perú como inversionista y... y... Y cómo esto puede afectar la histórica relación que ha habido en términos comerciales, económicos y políticos entre los Estados Unidos y el Perú. Eh, pero es un cuento, parece. Eh, y, y ni qué decir, pues, o sea, ya. Y, ¿Y cuál es la respuesta del gobierno ante la situación de la inseguridad que, que cada día que pasa está peor? No, no es que vamos mejorando, ¿no? Está peor. Acaban de liberar a, a, a un empresario que estuvo secuestrado en Trujillo. Ha tenido que pagar y lo han devuelto amputado. Y en Lima lo que está pasando con los extorsionadores que ya ah, reventó, pues, reventó la pita. O sea, ya esto no, na, no daba más. Yo me preguntaba, ¿ustedes pueden dar fe los que siguen este eh, espacio? que Yo decía, ¿hasta dónde va a llegar la paciencia y la tolerancia de la gente? Bueno, empezó a reventar esa tolerancia. Y esto, es decir, sin tener una respuesta consistente, coherente, el ministro de, de, de Economía le sigue diciendo no a todo el mundo, eh, pensando que así resuelve la, 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 la gravísima situación por la que está pasando el país, las, las enormes eh, urgencias que hay que resolver están en otra dimensión, están, están viviendo sinceramente en otro país. Y lo mismo pasa con el Congreso. Es decir, es el mundo... De, 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 de quienes ya no les importa lo que piensen los ciudadanos porque nos han perdido el respeto desprecian los sentimientos el pensamiento y la opinión de los peruanos y, y están decididos pues a quedarse a toda costa hasta el 2026 no les importa el Perú ni lo que piensen y sientan los peruanos que son un gobierno legal por ahora pero legítimo ¡No son! ¡Esa es una vieja discusión! Para los fujimoristas que se deben acordar de la discusión en el golpe del 92, que decían que el Congreso era legal pero no era legítimo y que el gobierno de Fujimori que había disuelto el Congreso era legítimo aunque se había zurrado en la legalidad. Eh, bueno, es la misma discusión hoy. Son, Dina Boluarte, es una presidenta legal? Sí. ¿El Congreso está ahí porque la gente lo eligió hasta el 2026? Sí, pero ¿tienen legitimidad? No, no, porque no basta que hayas obtenido en determinados lo, momentos los votos, sino que mantengas la confianza ciudadana que gobiernes sintiendo que la gente te está respaldando y tienes al país de espaldas. No porque el país le haya dado la espalda al gobierno, porque el gobierno y el Congreso están de espaldas al país, siguen con la gente de cambiar a la Junta Nacional de Justicia por ese delirio de tomar el control de las instituciones pensando que si controlan la Junta Nacional de Justicia, controlan los juicios, entonces van a impedir que vayan presos todos los expresidentes, exalcaldes, exgobernadores corruptos, ahí se juntan todos ¿no? desde Vladimir Cerrón hasta Keiko Fujimori, toditos abrazados, desesperados por conseguir impunidad y para eso tienen que controlar el sistema de justicia pues porque con los fiscales y jueces que ahora están jodidos, ¿sabes? van impresos. O sea, que más vale que se apuren si pretenden hacer algo así, como controlar el sistema de justicia. Y también quieren controlar el sistema electoral, pensando de que de esa manera tienen garantizada que en la próxima elección, que se van a volver a dividir, donde Keiko va a querer ser candidato otra vez, y porque va a querer ser candidato, y Hernando de Soto va a querer ser candidato, y Acuña va a ser candidato, ¿No? Y el general que abra va a ser candidato y le puedo sumar 10 más que están soñando con ser el Miley, el Bukele del Perú como si eso fuera una solución a algo. Pero para hacerlo necesitan controlar el sistema electoral porque con los votos no van a ganar. Porque los votos no los tienen ni los van a tener. O sea, se olvidan de que la última segunda vuelta que tuvimos fue miserable entre un señor que tuvo nadie sabe cómo 18% y una señora que no llegó ni al 12%. O entre los dos no llegaban al 30% del electorado. Y eso ahora está peor de lo que estuvo el 2021. O sea, no tienen representación, no tienen legitimidad ante la población. Entonces, ¿por qué se están sosteniendo en el poder? Porque yo lamento decirlo, pero me temo que lo que viene es una situación muy crítica. Yo todos los días me pregunto, ¿hasta cuándo va soportar la paciencia de la gente y, y yo creo que una situación límite va a ser la mezcla entre el agobio por la crisis económica que se va a sentir de una manera muy dura en diciembre cuando estemos en medio del fenómeno del niño y no se haya ni empezado a hacer lo que se debió hacer porque ya las grandes obras no se hicieron pero las desesperadas obras de prevención tampoco por la ineficiencia por la corrupción con la que como siempre se manejan las cosas y eso está generando una situación muy grave. Ya la gente viene mal. Y si no, pregunten a los agricultores del norte lo que están viviendo y a los agricultores del sur lo que están padeciendo con la sequía. ¿Y cómo no hay respuesta a sus requerimientos y a sus urgencias? Y esto es un problema que atraviesa toda la sociedad. En el Ministerio de Economía, en ese edificio, ahí no hay recesión e inflación, pero en el resto del Perú sí. Señor ministro, y eso lo está padeciendo la gente que ha tenido que bajar la calidad de su canasta alimentaria, de gente que come una vez al día, de gente que tiene dos y hasta tres chambas para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se produzca el desborde? Porque va a ocurrir un desborde. Va a llegar un momento en que la gente va a decir a la mierda y van a salir a romper todo a las calles. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Ahí se van a dar cuenta que hay que adelantar las elecciones... Ahí se van a dar cuenta que hay que hacer un proceso electoral transparente. Ahí se van a dar cuenta de que estas nuevas elecciones tienen que traer algo de nuevo, que tienen que ser las elecciones primarias abiertas. Donde no sean los dueños de los partidos, que es lo que quieren hacer ahora. Ahora, además, otra vez unidos la derecha, el centro, la izquierda, para que no haya elecciones primarias abiertas. Para que ellos, los dueños de los partidos, sigan decidiendo quiénes son los candidatos. Pero yo creo que ya dirigirse a, a estos entes no tiene sentido, es una pérdida de tiempo. Yo creo Exactosa. que el mensaje tiene que estar dirigido ahora a otro sector de la sociedad. El Perú no necesita un Bukele ni un miley. El Perú necesita mil. Es exactamente lo que se necesita para tomar el control del Estado peruano y cambiar el rumbo. Se necesita mil personas que sean decentes que no tengan las manos sucias de corrupción ni les interese entrar al gobierno para robar. Que tengan claro lo que hay que hacer en el Perú, en cada sector, en cada uno, en seguridad, en economía, en agricultura, en pesquería, en minería, en resolución de los conflictos sociales, en desarrollo de la industrialización, en promoción del emprendimiento y apoyo a la micro y pequeña empresa, en el desarrollo de la agricultura en la sierra, en el desarrollo de la cosmética y la medicina natural en la selva, de la explotación razonable. Es decir, tenemos gente, no hay esos mil, por supuesto que hay. Por supuesto que hay esos mil, que tienen que estar unidos alrededor de un gran plan para transformar el Perú, para que no nos siga pasando que exportamos piedras cuando las piedras suben de precio. Tenemos mucho dinero y que lo gastamos de manera ineficiente cuando no se lo roban. Es decir, necesitamos una clase dirigente que no existe en el Perú porque quienes podrían componerlo no se quieren mojar. Olvídense de los políticos. Ahora el mensaje tiene que ser a los dirigentes de las cámaras de comercio, de los colegios profesionales, de los gremios de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, a los gremios de agricultores, a los gremios de comerciantes, a la gente de las universidades que tiene ideas de cómo transformar este país. Olvídense de la polarización entre la izquierda y la derecha, entre fujimorista y antifujimorista. Ya tuvimos suficiente, por Dios, con esto. Miren dónde estamos, cuántas veces hay que repetirlo. Y esto no va a cambiar si ustedes, porque saben a quién le, le estoy hablando, no miren para atrás, reciban el mensaje. Ustedes tienen la responsabilidad de construir una clase dirigente en este país que merezca el nombre, unida alrededor de un programa para transformar en 30 años el Perú y a tomar el gobierno de este país. Y vamos a ver si ahí las cosas no cambian. Pero no hay que echarle la culpa a otros. Este es el momento de la responsabilidad, de ofrecerle al Perú la esperanza que las cosas pueden ser distintas. Porque si no hacen esto, y fíjense lo que les digo, Vamos a tener un país desbordado socialmente y donde nuestros jóvenes, desde los que tienen recursos hasta los que no los tienen, se van a querer ir. Porque este será un país sin esperanza que habrá perdido una vez más la oportunidad. No hay a quien echarle la culpa. Ahora, cada uno, cada una de las personas que tiene la capacidad, el conocimiento, la experiencia, la sabiduría sobre lo que hay que hacer en su sector, que sabe que se asume la responsabilidad, las cosas pueden cambiar en el Perú. Si esta clase de persona no asume la responsabilidad y se compra el pleito de meterse en política, estamos perdidos como país. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa la voz que integra al Perú.